0: Cube Radio. De 10 à
1: 11. De 10 à 11.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Bienvenue à Politiquement Incorrect. Merci d'écouter Cube Radio. Vous savez que nos studios sont situés juste à côté de la station berry Ucam, Mais régulièrement devant la station berry Ucam, il y a un gars qui est là avec une énorme croix en bois puis il tient sa croix, puis il milite contre l'avortement, il est là vraiment du matin au soir devant la station et aujourd'hui, il donnait des crucifix à tout le monde qui passait dans la station Berry Ucam, il y avait plein plein de crucifix puis il donnait des crucifix, et euh, j'allais chercher un café dans la station de métro puis euh, il me vu, puis il a dit, hey, voulez-vous un crucifix puis j'avais le goût d'y répondre, ben oui un signe pour dire à tout le monde que j'appartiens à un club privé de pédophiles ben oui, non, ça me tente pas, là vous allez dire, ah, t'es une mauvaise foi là, vous allez dire, t'es une mauvaise foi ils sont pas tous pédos. OK, moi, là, si j'étais un prêtre non pédo, puis je voyais toutes ces histoires-là qui sortent partout, il me semble que je manifesterais, il me semble que je demanderais des changements au sein de mon association, il me semble que ça ça me toucherait, ça me bouleverserait, il me semble que je dirais ça n'a pas de bon sens parce que c'est en train d'entacher ma réputation à moi qui ne suis pas pédo. Ils sont où ces gens-là au sein de l'Église catholique, il me semble, à demander des changements, à sortir dans la rue, en disant on ne se reconnaît plus dans cette Église-là, il y a des problèmes, on demande des changements. Non, ils prennent leur troupe et disent oui, rien. OK? Qui ne dit mot consent? Et vous avez vu, le cardinal Barbarin, six mois de prison, il était condamné formellement parce qu'il a fermé les yeux sur des cas d'agression sexuelle. Il a remis sa démission au pape, et le pape François, qui avait promis des changements dans l'Église catholique, a refusé sa démission en disant, ben non, t'es mon homme, toi. Je te garde. Je te garde, Barbarin, t'es mon homme. Je veux t'avoir... Et je ne sais pas si vous avez vu à la télévision française il y a un abbé un vieil abbé qui parlait, puis il a dit « Vous savez, à chaque fois qu'on parle de viol, on dit qu'il y a de la violence, mais c'est pas vrai. Vous savez, souvent, les, am- les enfants, ils sont en, de- en frustration de tendresse. Ils demandent de la tendresse, puis souvent, ça arrive qu'un gamin euh, vient nous voir et nous embrasse sur la bouche, comme ça. Ça arrive régulièrement. Euh, non. Ça arrive peut-être à l'Église catholique, mais j'ai jamais vu un enfant aller voir un étranger et l'embrasser sans bouche. » Alors, il, il banalise ça. Le pape François, qui est même lui-même, garde un pédophile notoire, condamné comme cardinal. Il va avoir le poste en titre. Je trouve ça hallucinant. Je vais en parler régulièrement parce que c'est une institution qui est gangrenée de haut en bas et de bas en haut. Ils se protègent tous, les archevêques, les évêques, les cardinaux, tout ça. Même le pape se le protège. Alors, il me semble, moi, si j'étais un, un curé de bonne foi, euh, vraiment croyant, il me semble que ça, ça, ça me choquerait ce qui se passe dans mon institution. Je demanderais des changements, mais ils sont pas là. Bon. Je vous ai dit cette semaine que j'avais porté plainte à la SQ parce qu'il y a une fille, une internaute qui écrit il faut éliminer Jean martin puis moi je pense ça très au sérieux parce que ça peut être ça peut être une fille qui écrit n'importe quoi, c'est mots ont dépenser sa pensée, mais c'est peut-être quelqu'un qui me veut du mal, c'est peut-être quelqu'un qui est psychopathe, et donc j'ai porté plainte à la SQ, ça a l'air qu'il y a des agents de la SQ qui vont lui faire une petite visite à cette fille-là pour voir si tout va bien dans sa tête, si elle représente un danger, et euh, Steve Fortin, euh, qui est collaborateur bien, au show, on le souvent, Steve qui a écrit un, un blog en disant « Éliminer Jean-Martinon avec un point d'interrogation » puis je voulais lui parler, puis là, ça ne sera pas sur moi, là euh, je ne suis pas narcissique et nombriliste, je ne veux pas parler de mon histoire personnelle, mais je veux parler de tous les gens qui émettent des opinions de façon professionnelle, dont Steve, on est tous l'objet justement de menaces comme ça et ça commence à faire. Salut Steve
3: oui. Salut. Comment ça va
2: euh, Très bien. Écoute, sur mon, sur ton blog, j'ai vu que toi-même, il euh, y a quelqu'un qui, qui te menaçait. Toi et ta famille. C'est quoi ça
3: Oui. Ben, c'est drôle parce que avant de, de décrire ça, euh, puis avant de me pencher là-dessus, ça fait, ça fait plusieurs fois euh, que je, que, que je me, je me questionnais. Puis, euh, tu sais, dans mon cas, c'est arrivé, euh, c'est arrivé il y a quelques semaines de cela, euh, lors du prononcé du verdict de, de Bissonnette il euh, y avait eu un texte que, euh, qui avait été écrit, dans si je me souviens bien, c'était, c'était sur le site web de Radio-Canada, <rire> un texte nuancé où euh, on, on offrait un peu, le, pas la version des parents de Bissonnette, mais en fait, c'est qu'on on avait donné voix aux parents de Bissonnette. Oui, ouais, puis il disait femme, à quel point sais, il avait
2: été, euh, avait été harcelé, intimidé dans sa jeunesse. Là.
3: Oui, puis surtout, c'est que pour eux, tu sais on se souvient que les parents de Bissonnette avaient dit, oui, mais si dans notre système de justice... On veut de laisser court à la réhabilitation. Si c'est vraiment ça qu'on veut, ben on n'en fera pas un mort vivant qu'on va euh, qu'on va jeter dans le fond d'une jail mmh. puis qui aura pu, tu sais, que la sentence va être tellement longue. Bon tout ça. J'avais partagé ça, puis j'avais mis une opinion là-dessus qui était très, je veux dire très nuancée et tout ça. Puis euh, dans la nuit qui avait suivi, j'avais reçu, euh, j'avais reçu un message euh, non sollicité, tu sais, dans, dans ta boîte euh, Facebook oui, oui, oui. Messenger. Euh, bon ben là je vais regarder le message je prends bien soin de ne pas répondre pour pas que la personne ait accès à mes trucs parce que ça commençait par euh, je vais assassiner six membres de ta famille puis ensuite je, je comprenais qu'il y avait un contexte mais je me disais ça n'a pas de du bon sens La chance que j'ai eue, Richard, c'est. Excuse-moi,
2: avec une parenthèse, est-ce que toi, tu prends ça au sérieux? Tu dis, "Bah, c'est quelqu'un qui qui, qui écrit ça comme ça, puis ben, c'est pas plus sérieux que ça.
3: C'est là là où je veux en venir. Euh, J'ai la chance dans dans ma vie personnelle de côtoyer des des gens qui. euh, Tu sais, c'est un petit milieu ici, puis euh, plus jeune, j'ai joué au hockey avec euh, une couple de gars que je côtoie encore. On joue au hockey ensemble dans des ligues de bière, puis il y a des policiers là-dedans. Un de mes amis qui est enquêteur, je lui ai montré ça. Tu sais, j'ai pris mon téléphone. euh, euh, On est assis ensemble dans la chambre, puis je montre ça, puis ensuite, on va prendre. euh, un, un repas ensemble. Puis, tu sais, il, il me dit, euh, tu, tu peux pas, il dit, tu peux pas laisser ça passer. Ah, il m'a non. expliqué comment ça marchait. Puis, il me dit, écoute, il y a différentes façons qu'on peut aborder ça, mais il faut rapporter ça puis il dit, le contexte, tout ça, on va en discuter, et, et il m'avait aussi fait comprendre que, euh, dans un cas comme celui-là, euh, il y avait deux types d'approches, c'est-à-dire que euh, j'aurais pu porter plainte directement, puis euh, euh, là, vraiment, là vraiment le des plaintes de nature criminelle et tout ça, mais il y avait aussi une deuxième avenue, c'était que euh, on, je, je, la, 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 les policiers allaient rencontrer cette personne-là et cool. lui disaient, ben, voici le message que tu as envoyé, puis fais attention, puis il y avait comme un côté de sensibilisation. Ben,
2: Steve, hier, j'ai parlé aux gens de la SQ qui m'ont appeler mmh. en disant écoutez, ils ont dit euh, monsieur Martineau, on peut euh, on peut porter des accusations, bla pas sûr oui. que ça va tenir en cour, puis c'est bon. Moi, je dis non, je veux pas aller là, tu il est déjà engorgé comme ça le système, tu sais. dit oui, une deuxième alternative, ils m'ont dit une autre alternative, on va aller la rencontrer exactement comme euh, toi et ton dit. Puis je dis ça. OK, ça c'est parfait parce que souvent le message passe, ça sonne à la porte, tu réponds, il y a deux policiers là, euh, tu sais, ils prennent ça au sérieux là.
3: C'est ça. Et, et, et le, le, le but là-dedans, puis j'ai été assez chanceux que euh, j'ai pu parler longuement avec euh, une personne qui était justement là, au, au crime haineux puis euh, qui, qui, qui voit ce genre de dossier-là. Euh, écoute, c'est plus de 1000 dossiers par mois, comme je disais. C'est quand même hallucinant ah, oui. en, à, à la SQ. Et puis là, euh, et, et en discutant avec cette personne-là, euh, je me suis rendu compte, il, il m'a sensibilisé, le policier, l'enquêteur il m'a carrément sensibilisé au fait que, euh, de plus en plus, il faut que, que qu'on arrête de banaliser ça. Et depuis ce temps-là, depuis mon expérience, qui est une toute petite expérience, et, et, et je souhaite rien de mal à cette personne-là, elle s'est excusée. Moi, j'ai tout ça, c'est pour moi, c'est dossier clos. C'est correct. Mmh. Mais il faut arrêter ça. Et quand j'ai vu cette publication-là, ou euh, carrément comme ça dans la dans dans le fil de la discussion, parce que je l'ai rapporté moi-même sur mon sur mon fil Facebook avant d'en faire un article, ce qui te concernait, quand j'ai vu cette discussion-là où ça s'en allait, j'ai dit mais. Par quelle banalité une discussion qui jusque-là était quand même bon les gens euh, ont parlé de tout ça puis tout d'un coup ça arrive comme ça une personne qui participe à la discussion ben faudrait commencer par éliminer Martineau. mais ça je l'ai vu euh, de de tout bord tout côté j'ai vu des gens qui à un moment donné euh, étaient pas contents d'une publication de Patrick Lagacé, puis ils ont dit bon ben c'est ça puis là ça dérape mais ben, ça dérape ben, trop souvent trop souvent et toi et toi,
2: toi écoute euh, toi Steve, bon tu fais fa- tu fais partie de, la, de ta grande famille idéologique c'est la famille de la gauche euh, puis des fois tu la critiques euh, de, 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 tu la protèges pas tu la bichonne pas tu la flattes pas dans le sens du point. quand t'es pas d'accord avec euh, une gang de ton clan tu le dis fort bien tu dois passer pour un traître de temps en temps tu dois savoir des vertes, des pommures, toi aussi. Là.
3: Ben là, ça, ça c'est drôle parce que pour bien des gens, parce que la gauche c'est pas un groupe homogène. Ben euh, il y a bien des gens à gauche qui, euh, qui qui sont de, qui sont en désaccord avec moi, puis qui vont dire que je suis euh, je suis un sale identitaire de droite. Euh, je veux dire, de, t'sais, j'ai, j'ai 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 jamais, il me semble que j'ai, j'ai défendu euh, j'ai défendu des positions avec le temps, puis dans mes textes, euh, on suffit d'aller voir que les gens se feront bien une idée. Mais il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est que euh, j'ai, j'ai subi les foudres de de, 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 de des gens d'une certaine partie de la gauche plus radicale. Oui, j'ai subi les foudres de ces gens-là, mais j'ai aussi subi les foudres euh, à l'occasion de gens qui n'étaient qui pas contents, par exemple, parce que dans, dans le cadre de l'écriture de ce texte-là hier, je suis retourné voir euh, parce que je voulais, je voulais traiter quand même du dossier de, de, de M. Coutu, le journaliste de Vice News qui avait reçu la, 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 la visite des gens d'Atalante là, qui, oui. qui sont rentrés chez Vice News à Montréal, qui ont commencé à, à, tout, à, à, à tout déplacer dans le place, cette, ce genre d'intimidation-là. Je veux dire, il y, y a un climat délétère qui existe, euh, et, et moi j'avais dit « non, c'est ça », euh, parce que moi ça, ça m'horripile ce genre de choses-là. Ça m'horripile aussi qu'un journaliste euh, à Toronto, un photojournaliste qui travaillait pour le Toronto Sun, euh, qui s'est pointé dans une manif antiraciste, et, et il a commencé à prendre des photos, et a commencé à filmer, c'est son travail de faire ça pour le rapporter, et qui s'est fait tabasser par les gens qui étaient à la manif là-bas, les gens de l'extrême-gauche, quand moi ces extrêmes-là, là, d'un côté
2: ou de l'autre... – oh Oui, du d'un terme, côté ou de l'autre, il y a des coucous des deux bords, mais mais, mais, ça. mais, écoute, moi, euh, mais, moi j'aime les débats, pis c'est pour ça que je fais ce job-là, j'aime échanger mm-hmm. les idées, puis j'aime les débats corsés aussi, j'aime ça des fois quand on, tu sais, je mets pas des gants blancs, moi non plus, puis tout ça, puis il y a des chroniqueurs et des chroniqueurs que je suis pas capable, vraiment, je suis en désaccord à 99%, mm-hmm. mais jamais l'idée me traverserait d'écrire quelque part, il faut il faut l'éliminer, il faudrait que cette personne-là... Je veux à un moment donné, il faut accepter de vivre avec des gens qui pensent pas comme nous sans nécessairement leur vouloir du mal. Voyons c'est tellement
3: important et c'est là euh, et c'est là euh, merci de le souligner parce que c'est un axe que j'explore dans le texte euh, que j'ai écrit hier euh, c'est sûr que des fois moi quand je lisais euh, Judith-Lucie à l'époque je dis j'ai, j'ai j'ai de la difficulté avec ça j'ai lu euh, récemment euh, ben j'ai j'ai lu là, il y a quelques heures un texte euh, de euh, un texte qui avait été écrit par euh, euh, voyons le son son nom m'échappe euh, en tout cas, je vais y revenir, mais, tu il y, y a des textes comme ça que je lis des gens. Enfin, Francine Pelletier, c'en est oui. une autre dans le devoir. Il y a des fois que je lis de ces textes, puis je veux dire, le poil m'hérisse sur les bras. Mais c'est pas grave. C'est important, ça. Parce ben, qu'en même important. temps, ça m'aide aussi à construire ma, ma, ma propre façon de voir le monde. Puis, il y y arrive même des fois que des gens avec qui je suis souvent en désaccord, ben, ils vont peut-être bousculer mes propres pensées, mes propres, oui. mes propres idées. Pis si nous, dans les médias, ceux qui émettons des opinions, justement, on n'est pas capable de remettre en question nos, notre propre façon de voir les choses, Pis si on ne confronte pas nos idées avec celles de ceux qui ne pensent pas comme nous, à quoi bon Continuer de mettre des, des opinions. Il faut, être, il faut être à l'affût de ça. Il faut savoir débattre. Il faut Tout même à fait, écoute, moi,
2: moi, j'ai, à, à, pas raison. à deux reprises, j'ai eu des gardes du corps devant chez moi, là, des gardes du corps de garda qui se relayaient. Il a fallu que je parle à mes voisins, parce que les voisins disaient C'est quoi ça les deux gars dans le champ devant chez toi? Puis je leur ai dit, écoutez, euh, j'ai eu des menaces qui visaient même mon fils, avec le prénom de mon fils sûr, dans la menace, mm-hmm. ça? On, pendant trois jours, j'ai eu des gardes du corps. Après, j'ai dû déménager en plein hiver parce que ma sécurité était vraiment menacé. J'avais des raisons sérieuses de, de crainte pour euh, ma sécurité et mes proches. On, est, on a déménagé, écoute, euh, comme si on a vendu à la maison, bingo, puis on a déménagé en plein hiver. Et à un moment donné, ça a des répercussions. Il faut se calmer. Il faut que le ton ouh, se calme, là.
3: Alors, il faut, il faut, mais en même temps, euh, le, le côté l'envers de, de cette médaille là. Et euh, justement, j'ai, j'ai discuté avec différentes personnes au cours des dernières heures. Puis, il y a des gens qui m'ont carrément dit qu'ils évitaient certains sujets pour euh, justement pour avoir une meilleure santé mentale. Qu'on, qu'on me présentait ça. Euh, puis, je me disais, mais il faut pas non plus céder euh, si on veut là à cette espèce de de, de, de circoncision de, 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 de la pensée là, tu sais, que, tout à coup tu sais que si jamais tu traites d'un sujet ben ça va être difficile puis ça, ça pourrait, en même
2: temps en même temps tu... sais, on veut pas être des martyrs non plus là
3: non 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 mais je je le, je, le, je, je je l'ai vraiment il y, y a vraiment des gens qui m'ont dit ça que euh, tu sais il y, y a des trucs là il euh, y, y a, y a, y a, y a presque plus il y a presque plus écrire là dessus ben mm. il faut pas il faut pas qu'on aille de limites il faut il faut que le, le, l'espace public soit un espace de débat qui soit ouvert et, et, et il faut qu'on soit capable de débattre de tous les sujets et, et on on n'est pas sorti de l'auberge là parce qu'au cours des prochains mois euh, on apprend là ça, 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 ça a encore débouché, bouchées on, on en on en a appris on en a appris un petit peu plus encore aujourd'hui sur les intentions de, de, de projet de laïcité de François Legault, oui. tout ça, ça s'en vient. Là. On sait dans quel bateau on ben s'embarque. Oui. Ben, si jamais, euh, si jamais on, on embarque là-dedans dans un climat si explosif, ben il se pourrait bien qu'encore une fois, là, ça dérape complètement puis qu'il ne sorte absolument rien de bon de ça. On n'a pas le choix, mais il faut débattre quand même.
2: Oui, il faut débattre quand même. Écoute, merci beaucoup pour ton texte et j'invite les gens à le lire. Ça s'appelle Éliminer, Jean martinot pour une mais ça parle pas rien que de moi, faites-vous en non, pas. Non, 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 euh, merci. C'est... Puis tu dis des fois tu n'es pas d'accord avec moi puis il y a certaines prises de position que tu trouves ahurissantes de ma part, mais quand même, on est capable de discuter puis j'aime beaucoup t'avoir régulièrement à l'émission. Merci Steve. Merci beaucoup. C'est, c'est bien. Steve e. Fortin. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Politiquement
2: Incorrect.
4: Cube Radio.
2: Gros party de Power Corporation. Vous pouvez invité, maudit. J'aurais aimé ça. Power, de l'argent, et ça ça devait couler à flot. C'est pas de la piquette, là. Quand Power fait des gros party. Alors, la multinationale Power Corporation qui a organisé un gros party privé assez frais, s'il vous plaît, en l'honneur du directeur général du Centre universitaire de la santé McGill. Moi, ça se fait que Power Corporation a fait un party pour le DG... On va en parler avec Éric yvan Lemay, euh, excellent journaliste au bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Éric Yvan. Bonjour. C'est, ça s'est déroulé où ce party là
1: au siège social de Power Corporation euh, le 28 janvier dernier. C'est où ce siège social? C'est, c'est, c'est sur la rue du Square Victoria, euh, okay. au centre-ville de Montréal. Et okay. puis, euh, un bel édifice euh, euh, historique euh, dans lequel on ne lésine pas et qui, qui, qui oh. impressionne le visiteur. Ah, oh, tu es plate, tu n'étais pas à sa gare? Non, c'était pas à sa gare. <rire> faut croire que l'endroit n'était pas, euh, pas disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'événement a eu lieu après un conseil d'administration du euh, CUSUM qui se tenait cet après-midi-là, un lundi. et euh, les gens ont été invités par la suite après le conseil d'administration à se rendre au au siège social de Power Corporation, pour un, un, d'abord un cocktail et ensuite un discours du directeur général, de suivi d'un, d'un souper là, où euh, on a pu euh, se régaler de, 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 de certaines victuailles que vous et moi probablement mange pas tous les jours. Ah,
2: j'imagine que pas des sandwichs pas de croûte. Et moi, moi je, je
1: suis peut-être cynique, mais je me dis quand une
2: entreprise fait un party à une personne comme ça c'est parce qu'il y a peut-être des intérêts derrière ce point-là.
1: Ben, écoutez, officiellement, ce qu'on nous dit du côté de Power Corporation, c'est que un des hauts dirigeants de de Power Corporation, Peter Crote, est le président du conseil d'administration du CUSUM depuis euh, un peu plus d'un an et que c'est à son initiative que ça a eu lieu cet événement-là. Bon, ça c'est la version officielle. Évidemment, on peut se questionner ça, par, 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 par pure grandeur générosité, d'âme. grandeur d'âme. Là, on s'est demandé, mais ok, mais pourquoi une entreprise privée invite? des titulaires d'une charge publique, parce que le conseil d'administration du CUSUM, c'est des titulaires d'une charge publique. Le directeur du CUSUM aussi, c'est quelqu'un du secteur public. Donc, pourquoi une entreprise privée fait ce genre d'événement-là? Et là, on peut effectivement se questionner sur quelles étaient les intentions autres.
2: C'est-tu l'équivalent, mettons, d'un entrepreneur qui a un gros bateau? qui fait venir des fonctionnaires de la ville de Montréal sur son gros bateau puis qu'il on dirait que c'est ça
1: là. Ben ça Mais rappelle pas, certains là. événements qui ont déjà défrayé l'actualité puis on se demande jusqu'à quel point c'était judicieux d'organiser ce genre ben, ben, d'événement Parce qu'il faut rappeler que Power Corporation s'intéresse beaucoup ces temps-ci au milieu de la santé.
2: Euh, ils investissent énormément dans le milieu de la santé parce qu'ils veulent que ça rapporte. Euh, Power Corporation, c'est gros, c'est beaucoup d'argent. Donc euh, là, ils disent aux autres, là, l'avenir, c'est certain dans le milieu de la santé. Et là, ça donne que pendant qu'ils font d'énormes investissements, ils flattent le cuisine dans le sens du poil C'est un
1: peu bizarre. C'est, c'est, ça ouvre la porte à de potentiels conflits oui. Puis c'est là où il y a des questionnements qui se posent, parce que vous l'avez dit, Power a des investissements un peu partout, mais il y a eu certains investissements qui ont été faits en santé, entre autres, un important qui était annoncé en début d'année, où on disait vouloir investir dans les droits d'auteur pour euh, pharmaceutiques. Donc, grosso modo... Quand il y a du développement d'une nouvelle molécule, on euh, a besoin de fonds pour euh, générer ces, 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 ces recherches-là. Ces recherches-là. Et par après, quand on a une découverte qui, qui fonctionne bien, bien évidemment, les grandes compagnies pharmaceutiques veulent l'avoir et ils vont payer ce qu'ils appellent des droits d'auteur pour pouvoir la commercialiser. <rire> Puis là, y a et un ça, copyright, là. Exactement. Et ça, c'est très payant et c'est des rentrées de fonds qui sont sur plusieurs années. Parce que vous imaginez une nouvelle molécule qui est développée puis qui est vendue pendant 20 ans, une multinationale qui va payer pendant 20 ans les droits d'auteur, c'est des revenus... Intéressant Power pour une Corporation, compagnie. c'est
2: ce qu'ils veulent faire. Là. Ils veulent développer des, des, des droits d'auteur pour des Exactement. nouvelles molécules et les
1: vendre. Après Exactement. Puis, c'est...
2: puis ils vendent ces molécules-là à qui? À des À
1: des, à des multinationales. Non, à des, en fait, ce qui, il y a beaucoup de recherches qui se font dans des hôpitaux comme le CUSUM. D'où le questionnement. C'est-à-dire que le CUSUM développe, puis c'est normal, ils ont un centre de recherche qui est un des plus gros au Canada, développe de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies. Et évidemment... Une fois que ces découvertes-là se font, le CUSUM ne commercialise pas de médicaments ou de nouvelles thérapies. Il y a ce qu'on appelle du droit d'auteur et c'est des multinationales qui vont acheter ces molécules. Ben, pas ces molécules-là, mais ces découvertes-là et qui vont les commercialiser, qui vont euh, par la suite... les. Donc, donc les des, une entreprise comme Power
2: Corporation aurait besoin des, des, des laboratoires et des chercheurs d'un hôpital... Ben, pour Pour l'aider dans son entreprise commerciale.
1: Ils veulent développer des partenariats avec, évidemment, des chercheurs, que ce soit des chercheurs universitaires ou des chercheurs dans des compagnies pharmaceutiques. Puis, dans un article du Globe and Mail, qui parlait de cet euh, investissement-là, on disait que les hôpitaux étaient un des lieux où est-ce qu'il y avait des potentiels d'investissement. Éric et, et, Yvan, quand tu as quand contacté les gens du CUSUM, tu parlais des gens du CUSUM, oui. il explique ça, comment eux autres se partaient là, puis tout ça. Bon, officiellement, c'était un... Ils appellent ça en anglais un stewardship, là, un événement euh, qui, qui était privé puis qui avait pas de, de lien. Pis, le, le, officiellement, on avait invité quelques donateurs. Là, j'ai dit, OK, parfait. Si c'est une soirée bénéfice, est-ce qu'il y a eu des dons de remis à l'hôpital? Non, il n'y a pas eu de dons de remis à l'hôpital. Donc, on, on se questionne sur la, 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 c'était quoi le, le, le but ultime de tout ça. Parce que l'autre point qui est bizarre, c'est que la soirée, officiellement, était en l'honneur du docteur Pierre Feller, qui est le nouveau PDG du CUSUM depuis mai l'an dernier. Mais on fait un, une soirée en l'honneur d'un PDG qui est là depuis huit mois. Je ne sais pas, là, pour, il me semble, quand on veut souligner l'ensemble de la carrière de quelqu'un, peut-être. Euh, Puis là, les justifications sont un peu bizarres. On dit oui, mais des fois, les fondations font ça, organisent des événements avec le non, conseil La Non, mais attends, minute, attends
2: minute, le Power Corporation, ce pas une fondation, là. Exactement. Donc, c'est une entreprise privée qui a des intérêts
1: économiques, là. Il semble y avoir une confusion des gens, parce que oui. Power Corporation fait des dons puis est impliqué dans la collecte de fonds pour le CUSUM. Puis ça fait longtemps, puis ils sont très actifs là-dessus. Parfait. Mais on dit, puis on nous répond du côté du CUSUM, ben c'est comme quand une fondation fait une soirée puis invite des donateurs, puis invite la conseil puis invite la direction ben non, là, là, on
2: est chose. prudent. Ça ne veut pas dire qu'il y a effectivement conflit d'intérêts, mais toujours il y, a, il y a apparence de conflit d'intérêts quand même.
1: Il faut il, se poser des questions. Il y a là. apparence, puis il y a des, peut-être des questions aussi qui se posent par rapport au code d'éthique. Puis on a aussi voulu vérifier est-ce qu'il y a d'autres que c'est quelque chose qui est commun? Est-ce qu'on fait ça un peu partout au Québec dans les hôpitaux universitaires? Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis j'en ai vérifié que les autres hôpitaux universitaires du, du Québec, il y en a non. trois. Les autres, autres, ils n'ont jamais fait ça. Il n'y a pas du tout de le, le président du CA ou son entreprise n'invite jamais le, 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 le conseil sur le bras, puis... Euh, c'est
2: comme invité sur le touch, c'est, que, c'est quasiment ça. Et, oui, c'est vraiment très particulier. Eric Yvan, ça fait des années, que tu suis le milieu de la santé, toi, de très près. Euh, je rien qu'une question comme ça, parce que je fouillais dans les... Je, je faisais un texte sur, sur un, un sujet, puis je fouillais, puis je, je suis tombé sur euh, cette information-là que j'avais complètement oubliée. Euh, T'sais, le Cusum, par, par, on va parler du Cusum. Mais Arthur Porter était là-dedans, puis tout ça. On lui avait donné le, le, le Cusum, puis tout ça. On a déroulé le tapis rouge. En 2004, Arthur Porter, il a fait faillite avec une, un méga-hôpital à Détroit. Hein, il dirigeait un méga-hôpital à Détroit. Euh, ça a été un scandale énorme, un des plus gros scandales de l'État, un des plus gros scandales là, des affaires publiques, puis tout ça. Il a foutu le bordel dans l'hôpital. Et, et, était dans, l'hôpital était dans le trou incroyable. Comment ça se fait que, connaissant le passé de ce bonhomme-là, on lui a déroulé le tapis rouge en disant « Hey, on va te prendre comme gestionnaire, toi. » Alors que c'est avéré que c'était un super mauvais gestionnaire.
1: Ben, c'est une bonne c'est... question. Il faudrait poser la question aux chasseurs de tête qui qu'il avait... Euh, rec... qui retra... À l'époque, c'était des chasseurs de tête qui avaient été embauchés par le CUSUM pour faire des recommandations pour des candidats. Attends, ils n'ont pas googlé Arthur Porter. Euh... Ils n'ont pas vu un peu le passé de ce gars-là? Visiblement non. Je, en fait, c'est... ce que je pense qui a impressionné davantage les, les gens, c'est que M. Porter avait aussi des photos de lui avec l'ancien président Bush. Euh, il avait aussi des entrées avec les clinton euh, donc, ben, Je sais bien, mais tu, 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 tu vérifies un peu le passé de les... la personne. Mais, euh, oui, mais à l'époque, Dr. Porter avait un peu une aura de, de superstar, puis il aimait flasher. Dans son bureau, il y avait les photos de lui avec plusieurs personnalité euh, du milieu politique. C'est... Et il, il était très proche des, des conservateurs, d'ailleurs, de, de Stephen Harper, avait des photos avec... Donc, c'est plus ce côté-là qui mettait de l'avant. Il a, il a jeté de la poudre aux yeux. Exactement. Parce que ça me fait rire, tu
2: sais, là, le système Phoenix le système de paix Phoenix c'est épouvantable, ça marche pas. Mais l'Australie, il avait essayé, ce système-là. Puis ça avait pas fonctionné. C'est un des plus gros scandales de l'histoire de l'Australie. Ils ont perdu euh, des, des, des milliards là-dedans, des, des centaines de millions. Et les Australiens ne comprennent pas comment ça se fait que le Canada, alors que autres ont vécu ça avec ce de système-là, comment ça nous autres, on est, de, de, décidé de l'utiliser, ce système de paix? Là, comment ça qu'on ramasse les miettes des autres? Ça n'a pas marché Porto à Detroit, on le fait venir. Ça n'a pas marché Phoenix en
1: Australie, on, on l'adopte. » C'est une bonne question. Je, je, effectivement, on peut se poser la question okay. pourquoi, pourquoi on, on est allé chez ces gens-là. Dans le cas du Dr. Kefeller, lui était un directeur dans, dans un autre hôpital à Montréal, l'hôpital du Sacré-Cœur, et il a été euh, débauché de là pour aller euh, diriger le, le CUSUM. Ce qui est un peu curieux dans le cas du Dr. Kefeller, c'est qu'on on venait de renouveler deux mois avant son embauche au CUSUM. Euh, son poste de PDG euh, pour le, 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 l'hôpital du Sacré-Cœur. Ah oui. <rire> et, et tout d'un coup, il est devenu euh, Boom. Gros boss, boss du CUSUM. Cusum. Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a eu des, dif- Est-ce a eu des difficultés à, à recruter quelqu'un pour diriger le CUSUM? En tout cas, écoute, je reviens, là. Je, je vous
2: invite à lire ça là, qu'une entreprise privée fasse un gros party à un hôpital. Ça sent les intérêts économiques. Un très bon job de journalisme d'enquête, Eric Ivan. Merci.
3: Richard Richard
0: Martineau. Politiquement incorrect. Cube
2: Radio. Tous les, mardi, euh, tous les mercredis, pardon, on discute avec Stéphane Roy. Là, il sera question de Justin Trudeau, la carte de crédit, Guy Nantel et son nouveau Vox Pop et, bien sûr, les attentats en Nouvelle-Zélande. Salut Stéphane. Salut, ça va bien? Très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur
0: les, ben, sur les attentats, c'est toujours touché de, d'en ben oui. parler. C'est pour ça que je voulais en parler, justement, parce que je trouve que il y a des vampires du drame qui existent. En fait... Le massacre a été perpétré vendredi aussi euh, dans la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il y a eu 49 morts, ça. Après, 50, on est rendu. Là. On est rendu à 50 ouais. avec une, une cinquantaine de blessés. Ouais. Et ce qui m'a étonné rapidement, c'est comment les gens se servent de ça pour dénoncer des choses, mais quand en pleine action, c'est-à-dire que pendant l'attentat, pendant qu'on vit l'attentat, puis moi-même, j'ai déjà fait cette erreur-là dans le passé, je réalise que c'est vraiment pas une chose à faire, tu sais, le sang des victimes est encore chaud, puis on réagit fortement à ça, mmh. et on fait des amalgames, tu sais, là, là, tous ceux qui, qui critiquent l'islam euh, ont provoqué ça, comme si on disait que n'importe quel terroriste islamique, euh, c'est, n'importe quel musulman est un terroriste islamique parce que euh, ils sont associés, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment. Des... Tu dire
2: que tous ceux qui critiquent le PQ sont responsables de métropolis
0: oui c'est ça c'est c'est ça n'a aucun sens, c'est, c'est, c'est des amalgames il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui sont faits rapidement et, et ça me fait capoter parce que je pense toujours aux victimes et à la peine qu'ils ont, mm. puis c'est toujours ça et ça revient continuellement et après quand on a un petit peu plus de recul, on voit toujours les choses différemment tu sais quand on dit, euh, pour faire un bon gag, euh, tragedy plus time il faut que tu le temps pour faire un gag. Mais je trouve qu'il faut le commenter aussi. Il y a tragedy plus a little bit of time. Tu sais. Ça prendrait un petit peu de temps, un petit peu de recul. C'est sûr qu'au début, on a une émotion forte. Ça. Les gens réagissent fortement. Puis à cause des réseaux sociaux, on en parlait un peu pendant la pause. <rire> les c'est, réseaux c'est, sociaux, C'est
2: difficile de ne pas réagir aux c'est réseaux ça, sociaux. Parce tu sais, même que même moi, des fois, je me dis... ah, oh, je... Le lendemain, je me réveille, puis je dis, ah, il y a quelque chose qui m'a touché hier, qui m'a piqué, puis j'ai répondu dans les réseaux sociaux,
0: puis j'aurais pas dû, Christy. C'est Parce que c'est vrai vrai trop facile, la lettre à part tout de suite, c'est, <rire> c'est parti. Puis des fois, on est, on, on est à vif, tu sais, ou t'as un verre de vin dans le nez, puis là, tu vois le drame, là, tout émotif, là, là, t'écris une saleté sur Internet. Tu sais, il faut faire attention, c'est, c'est un arme très dangereux, et je trouve qu'il y a des gens qui s'en servent euh, politiquement de cette arme-là pour faire des amalgames irrespectueux envers n'importe quoi, envers les Québécois, puis le racisme envers. J'en ai vu plein passer de gens de, de, cas, de, de médias, là.
2: Ben oui, puis qui disent c'est, c'est de la faute, mettons, au le gouvernement Legault, puis son c'est, projet de loi, ça a aucun ça a existé, sens. Ça
0: a rien mais, à mais, mais non, mais ça n'a plus que rien à voir. C'est une, c'est une grossièreté, dire ça. C'est, 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 c'est un amalgame. T'sais, c'est aussi gros que dire que euh, tous les musulmans sont terroristes ben ou des choses de même. C'est. c'est, c'est ah, n'allons pas là-dedans. C'est cave, c'est stupide. Et c'est ce que je voulais dire à propos de la, de la tragédie. Fait. Parce que ça me fait de la peine de voir ce que j'ai lu, moi ça me touche énormément n'importe quelle mort, un mort, ça me touche et c'est vrai qu'il y a des morts au Moyen-Orient qui sont des catholiques, qui sont assassinés mais est-ce que c'est le temps de le dire la soirée où il y a l'attentat attends une semaine puis dis on, est-ce qu'on trouve ça également là, toutes les, les, les attentats puis les, les, les crimes haineux est-ce que moi j'entends
2: de... ça aussi, il y a beaucoup beaucoup mmh. de catholiques qui sont tués puis on n'en parle pas, c'est ça. là on commencera pas à faire une hiérarchie,
0: il y a plus de catholiques non, qui sont c'est tués par
2: année que de musulmans, etc là, tu veux dire, fais tu, pas ça vient d'arriver
0: Okay ça vient d'arriver, t'attends, mais tu peux à un moment donné, dans un mois faire, est-ce qu'on couvre également tout ça, c'est louable de, f- de se poser la question, sauf dans, dans le feu de l'action, pendant l'attentat je suis pas sûr, puis ça, 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 ça me ça m'f- ça fait de la peine en tant qu'humain
2: t'as bah fait raison, t'as fait raison Guy Nantel, connu t- pour ses vox pop son dernier vox pop, il a pris des gangs de Yvon Deschamps, puis il est allé voir des gens dans les centres d'achat, puis il a raconté le gag de façon très deadpan sans émotion, sans rien, puis il a dit que c'était Mike Warren qui avait fait ces gags-là, ou bon, t'es là, puis les gens trouvent assez épouvantable ça n'a pas de sens où c'est qu'on s'en ah, va aujourd'hui et finalement c'était ils vont parce qu'ils vont c'est un monument ils <rire> vont c'est ça
0: mais écoute c'est, c'est bon l'idée est bonne en Guy Guy mots, assez bon tu sais faut y reconnaître ça là, euh, Guy Nantel a des bonnes idées je trouve que c'est une bonne idée de faire ça justement pour montrer que des fois le nom change la perception des choses c'est quelqu'un qui a une notoriété versus quelqu'un qui en a mais pas mais en
2: même temps en même temps ils vont on le connaissait on savait que c'était du deuxième degré
0: non mais c'est ça que je voulais en venir, c'est qu'en fait ils gens jouait très bien le deuxième degré c'est que dans son acting, il était capable de nous amener là, tu sais, puis il y a des gens qui jouent moins bien le deuxième degré et il y a des gens qui le disent au premier degré donc au premier degré, par exemple, dire euh, je vais dire une grossièreté, là, vous m'en excusez euh, tous les, les Noirs euh, qui ont des, des qui sont dans des chars euh, de luxe sont des voleurs, tu sais, oui. parce ils parce qu'ils l'ont volé mais si tu le dis toi même au premier degré, puis tu fais rire avec ça c'est mais dégueulasse. Tu sais que Mike
2: Ward, son gang sur le petit Jérémy, c'était au premier degré, il n'y avait pas de c'est deuxième ça. degré là-dedans. – C'est ça, c'est,
0: c'est, c'est, c'est là que le bas plaît, c'est-à-dire que si tu le dis au premier degré, il n'y a pas de gag, mais si c'est dans une mise en scène, c'est si une prémisse, et, et la prémisse t'amène vers ça, il y a un deuxième degré, un deuxième niveau de lecture, tu es intelligent quand tu le fais, tu le joues bien, et on comprend, et que le, la majeure partie du public comprenne, mais ça se peut que per, certaines ben c'est parties ça, te, du public je, comprennent je pas, te et t'en es pas responsable.
2: – Je te pose une question, parce que tu connais bien le milieu de l'humour, oui. tu le suis, tu es temps, puis tout ça, puis as fait, penses-tu que dans les... sans dire que c'était le bon temps, puis tu penses-tu que les années 70, les grosses années de d'Yvon de Deschamps,
0: 70-80, penses-tu que les gens comprenaient mieux le deuxième degré à cette époque-là qu'aujourd'hui il était peut-être mieux fait, et on, à l'époque, on ne on, on s'offusquait pas de n'importe quoi. Oui. Rapidement. Et ça, c'est l'autre aspect. En fait, il y a deux aspects que je dénote dans, dans la, l'affaire de, de Guy C'est qu'une phrase sortie de son contexte, c'est jamais bon. Hein. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Quand t'as pas la prémisse qui, qui était dit avant le texte, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Et aussi qu'aujourd'hui, on est rendu fleur bleue sur tout. T'sais, on a peur de se faire insulter. On est insulté à tout. Che, euh, John Cleese euh, a fait une sortie. John Cleese qui était dans les Monty Python a fait une sortie où il était écœuré du correctness. Là. Il, disait, il disait, on s'en va dans un, un monde... Euh, euh, tout le monde s'indigne. Orwellien, au, au, de oui. George Orwell. Tout le monde s'indigne à rien. Il y a aussi euh, le Mr. Bing qui a fait une sortie là-dessus. Ricky Gervais, dans son dernier show, parlait de ça. Il disait, ça n'a aucun sens que tout le monde soit outré de tout. Il y a ça aussi là-dedans. C'est qu'on est beaucoup plus outré qu'avant. Les Français sont sortis de leur contexte est-ce que le deuxième niveau est bien joué, bien interprété? Il y a tout ça dans l'analyse qu'il faut mettre, mais l'exercice est très louable parce que mais ça oui. nous fait réaliser que oui, effectivement, les, les perceptions ont changé et des fois, les perceptions sont dues à l'image, à l'image d'une personne, l'image qu'une personne projette et ce qu'elle est dans la société, tu sais. Ricky Gervais, il en parlait. D'ailleurs, il y a une série que Ricky Gervais fait en ce moment. Ah, c'est-tu, bon? c'est-tu bon? Afterlife. Afterlife. C'est-tu bon? Mais Ricky Gervais? Gervais, c'est un génie oui. sociologique. Là. Sociologiquement, là, son analyse sociologique est C'est
2: un gars dont la femme vient de mourir et euh, c'est toutes des réflexions sur bon la mortalité etc. Et puis la religion, puis la, la vie après la mort, c'est, c'est sarcastique, c'est raide, c'est ils parlent de sujets qui sont douloureux, mais avec un humour, c'est tellement bon. Mais
0: ça, c'est une preuve qu'on peut parler de tout avec humour quand oui. c'est bien fait intelligemment. Mais là, en ce moment, on s'énerve tellement surtout que ce qui fait qu'on évolue dans une seule direction, un one way qui va directement dans un cul-de-sac. Et il y a des gens qui disaient, ben justement, il y en a une entrevue à
2: Sophie Du Rocher, ils pas obligé d'être d'accord, qui, 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 mais bon, ma compagne. Mm-hmm. Et euh, il disait, euh, elle, a dit oui, mais tu sais, Yvon Deschamps, il y avait du deuxième degré dans son acting, puis tout ça. C'est ouais. évident que toi, tu prends la, le gag et tu le lis de façon très premier degré. C'est certain que les gens vont être fâchés. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le deuxième degré. Mais là, c'est bien défendu, Guinantel. et c'est super bien défendu. Il a dit, oui, mais les gens qui vont voir le show de Mike Ward, puis après ça, eux autres qui répètent à leurs amis au téléphone un bout du gang, ou des journalistes qui prennent un gang, sorti de son contexte. C'est ça, ça. Eux autres aussi, ils, ils prennent quelque chose du deuxième degré, puis ils le transforment en premier degré. – C'est ça, c'est
0: tout oui. ça. C'est tout ça, euh, l'analyse qui est biaisée de, de ça. Mais l'exercice est louable pour qu'on se pose justement cette question-là. T'sais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Et, et qu'est-ce que ça devient? T'sais. Ils vont des champs à l'époque, quand ils faisaient Black euh, Nigger Black, là je me souviens de ce sketch-là. – Là-dedans,
2: il dit euh, les Noirs, COVID, parce qu'ils sont obligés, ils ouais. sont habitués, ils courent... Euh, mais ils il courent avec euh, nos, nos stéréos, ils courent avec nos ça. ça m'étonne, je
0: te dis, hey, les noirs courent vite parce qu'ils courent avec nos stéréos. Tu sais, en, en niaisant, tu sais que je niaise. Mais je te dis, les noirs courent vite parce qu'ils courent avec nos stéréos. En, en affirmant, c'est une autre affaire. Le degré d'interprétation temps, est important. Qu'y, qu'y, qui
2: tu es, c'est important. Oui. On savait qu'Yvon vont des chaque fois c'était du, du deuxième degré. Mais si, mettons... Euh, un, un humoriste qui est pas connu pour le deuxième degré s'asseye à un numéro de deuxième degré, les gens vont dire, attends, mais l'attitude du deuxième ou du premier, tu sais c'est pas c'est un exercice
0: dangereux c'est très dangereux, et à l'écrit ça l'est encore plus, parce qu'à l'écrit tu vois pas le deuxième degré, d'où l'invention des emojis, c'était, oui. pour dire gagerie en ce moment, ah oh non c'est un clin d'œil oh non, les emojis, que les emoticons qu'on met à la fin, c'est justement pour clarifier, parce que <rire> c'est vraiment pas clair, mettons le deuxième degré à l'écrit, surtout le sarcasme qui passe très mal. Et Justin, tu, que tu Écoute, moi je crédit. capote là. Je, j'ai l'impression de vivre dans un luxe virtuel. Je vais t'expliquer quelque chose d'assez étrange, c'est que je regardais le budget puis je regardais la dette là. Le budget total c'est 355 milliards, c'est ça. Euh, la dette fédérale 705 milliards, c'est ça? C'est, 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 c'est ça, les chiffres. Euh, les 17 prévus, 19 milliards. Là, je me dis, moi, on me, on me fait capoter quand j'ai 40% de dettes. Tu sais, admettons, on me dit, hey, fais attention, ton, euh, tu t'endettes trop, tu mets trop d'affaires sur tes cartes de crédit. Mais mon modèle de vie, c'est mon gouvernement. Mon gouvernement s'endette. Donc, vous ne soyez pas surpris que les foyers canadiens s'endettent en plus parce qu'ils voient bien que ça, ça dérange personne qu'on s'endette. Et ça, cette fuite-là par en avant, c'est sauf ce qu'on veut faire par rapport à l'écologie, par rapport à notre société. C'est-à-dire, on surconsomme, on s'en va par en avant, on donne de l'argent qu'on n'a pas, de l'argent qui n'existe pas. Tout ça est virtuel, tout le monde s'en fout. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on surconsomme puis on se demande comment ça qu'on surconsomme, comment ça que parce que tu fais ça.
2: C'est — quoi, C'est quoi la fameuse phrase euh, « euh, On dépense de l'argent qu'on n'a pas pour acheter des bebelles dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas.
0: »— Ça, c'est de la surconsommation, <rire> tu vois. Et, et ça, c'est vider <rire> la terre de ses ressources. C'est exactement ça. Fait que moi, je trouve que c'est un budget incohérent par rapport à, à, à sa logique. Trudeau, qui est très, tu sais, dans, dans l'air de son temps, tu le quittes. — Non, mais c'est un budget
2: pour faire oublier SNC-Lavalin. —
0: Ouais. —
2: ouais. il, il va faire des cadeaux à tout le monde pour avoir des
0: votes parce que ça ça va Mal ses affaires. C'est Mais rien. ça pas. m'intéresse, moi, ce sujet-là, le virtuel. Tu sais, moi, j'ai l'impression que notre société là, va mal depuis qu'on a inventé la bourse. Parce que quand tu mmh. investis dans un produit qui n'existe pas pour la valeur qu'il aura dans le futur et tu penses, toi, faire de l'argent en ne faisant rien chez vous parce que tu investis, il y a quelqu'un qui perd de l'argent à quelque part, il y a quelque chose qui ne se peut pas. Quand tu tu vis à crédit comme ça, l'argent n'existe pas virtuellement, elle, n'est, elle existe virtuellement, mais je veux dire, elle n'existe pas concrètement. Avant le donc... avant, avant capitalisme, c'était investi,
2: mais tu acheté les actions, les actions d'une compagnie parce que tu aimais l'entreprise, tu aimais les objets que cette entreprise-là fabriquait, tu avais un lien concret avec ça. T'sais. Aujourd'hui, c'est du casino. C'est ça. C'est comme si euh, tu t'investis dans des affaires qui sont t- totalement virtuelles parce que tu sais
0: une fois qu'une fois qu'à mettons les idées de la compagnie n'existent plus puis que tu as investi dans ces idées-là, ça vaut plus rien. Il reste les meubles, il reste l'édifice qui va valoir quelque chose, il reste des des, 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 des broutilles comme ça. Mais je veux dire on investit dans des idées des ouais, on, je on, suis bien pas juste Ouais, c'est juste mais, 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 mais
2: tu tu moi moi écoute euh, euh, le, le slogan publicitaire que je déteste le plus. C'est où vous êtes. Plus riche que vous le croyez. C'est quelle banque? C'est ça? la banque TD, <coughs> je pense. Je ne sais pas. Vous êtes plus riche que vous le croyez. Ça, ça à... Ça, c'est la, la devise du Canada, c'est Justin oh, Trudeau. Mais hey, cest tu quoi, on va, on, va, on va revenir à l'équilibre budgétaire en 2040?
0: Ben attends, je vais te faire peur. En 2040. Là, là, ça va bien. Ça va bien. Et au lieu de rembourser nos dettes. On dépense. dépense. Alors, quand ça va aller mal, qu'est-ce qui va se passer? On va dépenser encore plus. Ça va être une crise. Et si tu quoi? Ça va être une crise, Et c'est qui sûr. va
2: payer pour ça? C'est qui nous va autres. Payer? Non, même pas, c'est les jeunes c'est les jeunes qui ah oui, votent pour Trudeau. Temps. Non mais c'est ça que je capote pas. C'est ça que je capote, que je comprends pas. Les jeunes aiment Justin Trudeau, les jeunes votent Justin Trudeau et c'est les jeunes qui vont payer pour les folies. suis pas nous autres, on va mourir nous autres. Parce là. que moi là il y a des années ça c'est va les moins. Il y, y a des
0: années ça va moins bien. Dans ce temps-là, j'essaie de, de piler l'argent quand ça va bien, je paye mes dettes, je paye mes dettes, j'essaie de payer les dettes pour quand ça va aller mal, mais là écoute, on dépense par en avant c'est une fuite par en avant, mais toute notre société capitaliste est basée sur cette fuite par en avant là et je sais pas vers où on s'en va, j'ai l'impression qu'on va frapper un mur.
2: Je capote, en parlant de frapper un mur là, 2040 on va retrouver l'équilibre budgétaire, ça c'est dans 21 ans, je vais avoir 78 ans dans 21 ans je suis capable, je, je viens de penser à ça. On va avoir 78, en tout cas, bref.
0: Et tu vas vivre très longtemps parce qu'à ce temps, on va vivre, on vit plus vieux et tu n'auras pas assez d'économies peut-être. Ben non, puis qui va payer
2: tours. pour nous autres, pour nous garder. <rire> c'est les jeunes encore. Ouais. On pèle dans leur cours à eux autres. On est en train d'endetter
0: nos enfants. Moi, je ne comprends pas qu'on a perdu Comment? ça de vue parce que dans les années 90, c'était très présent, ce questionnement-là. Oui. Puis on voulait régler ça, arriver au 17-0, tu le quittes. Comment ça, ça s'est perdu de vue? Comme tu te cours, ah, ce pas grave de dépenser. Endetter, endetter, c'est s'enchaîner, tu sais. Exactement. Tout à fait. On, on est un peuple enchaîné. On va en parler d'ailleurs un peu
2: plus tard après la pause avec Adrien Pouliot de ce fameux budget-là puis du traversier. On a acheté un traversier à <rire> 2 millions pour je ne pas fait inspecter. Non. Attends, mais as-tu déjà acheté une maison, toi?
0: <rire> oui, oui, oui. las tu ju- l'as-tu fait inspecter ben oui, avant de inspecter ta maison? Ça serait interdit de ne pas l'acheter si tu ne l'as pas inspecté. On a acheté un traversier pour ne l'a pas inspecté. Attends, mieux que ça, on a acheté des avions à l'Australie qui ne fonctionnent pas, qu'on n'est pas capable de faire fonctionner comme du monde. On a acheté des sous-marins à l'Angleterre qu'on a mal inspecté aussi. Comment ça, il y a des gens qui ont des budgets pour acheter des choses puis qui sont si inconscients que ça, avec des millions de dollars, je comprends. Parce que comme Margaret Thatcher disait, l'argent
2: public, ça appartient à tout le monde, donc à personne. Ah. Donc à personne. Que c'est de l'argent ouais. public, on s'enseigne, de toute façon, il y en aura toujours. Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: Radio. 1877 827
1: 2346
2: Alors on va parler bien sûr du traversier avec Adrien Pouliot chef du Parti conservateur du Québec mais aussi du budget Trudeau Salut Adrien
4: euh, Salut Richard
2: Écoute le traversier premièrement <rire> Écoute, ils ont un, ça, ça, ça a pas de maudit bon sens. le traversier a des problèmes d'étanchéité c'est un bateau calvaire tu le mets sur l'eau il y a des problèmes d'étanchéité et on a acheté ça 2,1 millions de dollars puis on ne l'a pas fait inspecter. Bon, Moi, tu achètes un char, mettons, une minoune, tu achètes un, un char usagé, tu le fais inspecter ton auto avant d'acheter. Voyons, là, on parle d'un bateau à 2 millions.
4: Oui, là, on parle d'une minoune, là. Hein. Il faut <rire> comprendre que l'Apollo, c'est un bateau qui est en fin de carrière. C'est un vieux navire qui, euh, qui vient tout juste de terminer sa carrière entre Terre-Neuve et blanc sablon Puis, euh, bon, il est remplacé par un traversier plus récent. Puis là, la STQ était poignée un peu en urgence parce que euh, le 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 FA Gautier qui est supposé de, 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 de faire cette traversée là est complètement euh, ah, ben, est pas sèche, ben oui. et c'est c'est un citron euh, c'est un citron flottant sur cette affaire là qu'on a acheté pour 175 millions euh, il y a deux trois ans. Alors là le FA Gautier est en panne. Euh, et on en va, au cours acheter le, le l'Apollo. puis évidemment, le propriétaire est mort de rire, hein, C'est l'entreprise Woodward de, du Labrador qui a fixé son prix. On dit que c'est 2.1 millions de la titre. Alors, la société des traversiers n'a pas bien le choix. Mais elle n'a pas inspecté l'Apollo en prétextant que, bon, tu sais, il a déjà marché Puis il détient une autorisation de transport Canada. Et euh, ben ça peut être long. Il y a eu deux accidents euh, et au deuxième accident là, ben, la STQ a décidé que, euh, que si on jette les panneaux puis on va essayer d'en trouver d'autres. Non mais de pas et...
2: inspecter, je, je comprends ah. pas. Là. Le, le directeur de la société des traversiers du Québec, lui là s'il si s'achète une maison. Euh, il va la faire inspecter, sa maison, avant de l'acheter. S'il s'achète un char usagé, il va le faire inspecter. Mais là, ouais. il prend l'argent public. On dirait que quand, quand tu prends l'argent public, soudainement, les règles de gros bon sens ne tiennent plus.
4: Ben oui, c'est parce que c'est pas leur argent. Hein. c'était ton argent, c'est sûr que tu ferais l'inspection n'importe quelle cave, c'est ce qu'il fait. tu sais. <rire> Mais là, on va dire une autre affaire, euh, Richard, c'est que l'Apollo, là, Là, ils vont l'envoyer à la Scrap, OK? Euh, c'est fini, là. C'est fini. Alors, là, ils vont l'envoyer à la Scrap, mais il va avoir un petit problème, c'est que le, le bateau qui a été remplacé par le Gautier qui est en panne, le camé Marcou, quand ils l'ont envoyé à la Scrap, ils ont réalisé qu'il était plein d'amiante. Okay. Ça a coûté 2 millions pour l'envoyer à la Scrap. <rire> Alors là, l'Apollo, bon, là, qui est une vieille, euh, qui est un vieux ratio là, ça va être le même problème, là. Alors, non seulement ils ont payé 2 millions... Pour acheter le polo qui a jamais marché ou qui 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 en fait ils se sont fait complètement avoir parce que là le bureau de de, de la sécurité des transports commençait à dire hey ce que vous avez acheté là c'est, 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 c'est tout rouillé cette affaire là puis ça flotte c'est c'est, c'est dangereux là alors là non seulement il y payé deux millions pour l'acheter mais il risque de payer euh, encore de l'argent pour on, a, la... on oui,
2: achète la scrap des autres écoute j'entendais des, des fonctionnaires fédéraux cette semaine qui gueulaient parce qu'il y en a des fonctionnaires euh, qui n'ont pas été payés depuis un an à ouais, cause du problème Phoenix. de système de paix Phoenix. Ok, ça fait ah ouais. un an, il y a eu ah ouais. des dépressions nerveuses Adrien. il y a eu mmh. des séparations, il y a eu des faillites etc, et là tu apprends en fouillant un peu que ce système de paix là qui est qui ne fonctionne pas, euh, l'Australie l'avait utilisé. Et l'Australie, ils ont perdu un milliard ou je ne sais pas trop quoi. C'est un des plus grands scandales de leur histoire. Puis ils l'ont jeté dans les poubelles. Et là, j'entendais dans un reportage de Radio-Canada, une, une, une femme australienne, euh, une, une déléguée syndicale australienne, une porte-parole du syndicat des infirmières qui disait « Je ne comprends pas pourquoi avant d'acheter ce système-là de paix phoenix Comment ça se fait? Personne au gouvernement canadien a googlé en disant « IBM <rires> » IBM euh, Paix. IBM P, Puis là, il aurait vu qu'en Australie, ils l'ont jeté. Ils prennent même pas la peine de vérifier, Christy.
4: Non, non, puis c'est des grands rêves, là. Là, ça, ça commence toujours par des rêves de, des mandarins, là, T'sais, comme, dans ce cas-ci, là, le, le, le Gauthier, là, la STQ a décidé de construire le premier traversier propulsé au gaz naturel liquéfié en Amérique du Nord. Hey, hey, là, on va être l'exemple sur la planète en matière de réduction de gaz à effet de serre sur le Saint-Laurent puis on va être extraordinaire on va avoir un moteur incroyable puis tant qu'à être parti tiens on va aussi patenter un système de propulsion complètement nouveau <coughs> qui n'existe pas ailleurs c'est une espèce de système de propulsion là qui est euh, deux professeurs qui agissent comme hélice puis comme gouvernail en tout pour dire que ça existe à nous le port ailleurs. Mais ça, nous autres, on est bon, puis ben, hein, oui. on va avoir une merveille technologique qui va être d'une manœuvrabilité ben, oui. incroyable, puis... Euh, ben, écoute, c'était tellement bizarre, ce bateau-là, que le seul chantier sur la planète qui était prêt à le faire, c'était un chantier en Italie, et ça a coûté 175 millions, puis là, tu as des gars en, tu t'en vas en Italie pour checker s'ils construisent le bateau comme il faut, puis... Hey, la la, au, au, au lieu de What
2: prendre c'est... rien qu'un bateau ordinaire oui. qui fait la job et qui est correct, non, on veut être, comme tu dis, des rêves de mandarins, des tripes de mandarins. Moi, je veux avoir un bateau révolutionnaire. Ben non! Alors, écoute, là, je veux parler du budget Trudeau. Alors, je lisais Michel Gérard aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Là, ce budget-là a fait bondir la dette nette fédérale de 100 milliards de dollars sous le gouvernement Trudeau. C'est, je le rappelle encore, je le dis tout le temps, c'est le premier ministre qui détient le record du celui qui a le plus dépensé en temps de croissance économique. Parce qu'habituellement, Adrien, toi, tu es un homme qui est responsable avec l'argent. Euh, quand ça va bien, tu mets de l'argent de côté. Quand ça va mal, tu t'endettes. Là, nous autres, quand ça va bien, on s'endette.
4: Enfin, Exactement. Puis c'est, donc, ce que tu viens de dire, là, c'est que le déficit qu'on a, c'est un déficit de, un déficit de choix. C'est pas un déficit parce que c'est nécessaire. T'sais, quand tu es en récession, tu vas dire « ben là, il faut que... » tu Comme Harper, là, quand il y a eu la crise en 2008-2010, il est tombé en déficit, mais c'était volontaire. il était obligé un peu, c'était nécessaire pour remettre l'économie sur les rails. Mais là, on a une économie qui va bien et ce qu'on a, c'est un déficit de choix. En fait, c'est un déficit de chaud. C'est, pour... oui. c'est pour le chaud pour faire un show, là, pour montrer, euh, pour, pour donner des bonbons à la clientèle euh, du, du Parti libéral. Mais, écoute, il, il faut se creuser la tête là, pour dépenser tant d'argent que ça. Là, par, dire, il faut là, vraiment se dire, là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire 10 milliards de déficit? Parce que l'économie va relativement bien, les revenus augmentent, les revenus de taxes du fédéral augmentent sans arrêt, puis il faut vraiment se forcer, là, pour dépenser, pour sortir l'argent par la porte au plus sacrant là, <rire> pour créer des déficits. Là, c'est une honte vraiment. Puis, c'est une c'est éventuellement, honte éventuellement. Éventuellement, Richard, tu sais, je veux dire, l'économie, là, c'est cyclique, ça monte puis ça descend. Éventuellement, il va y avoir une récession. Et là, ben, on va être dans la chenoute. c'est certain. Mais euh, alors, là, et, 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 et comme je te dis là, on dépense tellement que <rire> il faudra peut-être se poser la question, c'est pas seulement combien, mais ça sert à quoi tout cet argent-là qu'on dépense.
2: Eh. Ben, écoute, il a besoin là, de faire oublier SNC-Lavalin. Il a besoin d'aller chercher des votes parce qu'il sent la soupe chaude. Fait que là, il est allé voir bon, les jeunes. Il a besoin du vote des jeunes. Fait que là, ah. Il a dépensé de l'argent pour leur permettre d'acheter une première maison. Puis là, Il a besoin des votes des agriculteurs parce qu'il s'est mis, s'est mis les agriculteurs à dos euh, avec, euh, le, avec l'ALENA. Fait que là, il leur donne encore une coupe de millions aux agriculteurs. Il a assez de... de, 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 de s'acheter des votes
4: non, ça, non vois, c'est, c'est du c'est n'importe quoi là. Ça, là. Tu sais, au niveau économique, c'est du n'importe quoi là. Tu sais, tu regardes les, justement les millions, on va les aider à acheter des maisons. Pourquoi est-ce qu'on les aide à acheter des maisons Parce que le prix des maisons a augmenté. Mais si on leur donne des subventions aux jeunes pour acheter des maisons, ça va faire augmenter le prix des maisons. <rire> ils ont, ils ont la stimulation de l'économie artificielle du gouvernement Trudeau ben, a, la... fait, a fait exploser le prix des maisons. affaire on donne de les... l'argent pour qu'il fasse augmenter encore plus le prix des maisons.
2: La même affaire avec les auto-électriques, on donne des subventions pour qu'ils achètent un auto-électrique. Mais le gars qui vend un auto-électrique, il va en vendre plus cher?
4: Ben oui. C'est Et... ça, il met de l'argent dans ses poches, là, c'est sûr. Alors, tu sais, c'est, c'est vraiment du n'importe quoi pour acheter des votes. Écoute, on pourrait être en situation financière beaucoup plus saine, il a, il a pas besoin de déficit là. on n'est pas en crise économique. Alors si on gérait l'argent, si Trudeau, mais tu il sais, n'y a rien de surprenant ben, là parce que le Trudeau fils est comme le Trudeau père là. le Trudeau ben père oui. a été un de ceux qui a créé les plus gros déficits en prop, toute proportion à garder compte tenu de l'inflation là, du, qu'on n'a jamais eu au Canada. Là. Alors euh, ben, les gens,
2: que... que les gens sont moins naïfs qu'avant, pensent que les gens voient à travers son jeu ou ben, ça marche encore des cadeaux.
4: Oh. <rire> moi je pense que ça marche encore en partie tu il sais. faut être bien honnête là, ça marche en partie Je veux dire, quand les, les Canadiens ont commencé à recevoir la nouvelle allocation pour enfants, ben wow, regardons ça c'est un gros montant tu sais. Puis, ben, regarde les résultats au Québec mais par contre je pense que dans le reste du Canada Trudeau vraiment son étoile est en train de pâlir tu sais, dans l'ouest c'est, c'est clair qu'il aïe à mourir euh, pour, pour toutes les affaires de pétrole. Puis, en Ontario, il d'après moi, il est en perte de vitesse. rien qu'au Québec, là, où on est encore pas mis devant le oui. professeur de théâtre qui prend des selfies. Là, mais... Et ce, ce
2: qui est drôle, c'est que c'est, ce sont, comme je disais tantôt avec Stéphane Roy, ce sont les jeunes en majorité qui tripent sur Justin Trudeau. Or, c'est, c'est les jeunes qui vont être endettés. Parce que là, là, on pète dans leur cours. C'est eux autres qui vont payer pour nos folles dépenses à nous autres, là.
4: Absolument, il y a quelqu'un qui va bien nous On va être six pieds sous terre Mais, là, oui. toi, là. Mais à un certain point, il va falloir augmenter les impôts Pour payer cette dette-là qui augmente sans arrêt Et, euh, et puis C'est pas seulement ah, c'est une déprimant. question de dette aussi C'est que tu as des impôts qui sont trop élevés On pourrait être beaucoup plus riche Notre niveau de vie pourrait être beaucoup plus élevé Si on n'avait pas tous ces impôts-là Au provincial et au fédéral
2: Tout à fait, très déprimant Merci beaucoup Adrien, merci
1: Cube Radio